0: Dat hebben we dus met z'n drieën in die week gedaan. Dat was ook heel speciaal. Ja, kan ja, Want hij was helemaal vreemd voor mij. Dus ik haalde hem op. En dat was in 24 uur het tweede contact dat we hadden. Elkaar hadden elkaar van tevoren nooit gezien. Dus ja. je stapt in zo'n leven. En je gaat meteen mee. Ja. En, en dat, dat, dat binnen, binnen no time heb je ook daar weer een soort van connectie met elkaar. Dat gebeurt gewoon. Partner overlijdt.
1: Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners... bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner... ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk praten we over ons verlies en interviewen we andere weduwen, weduwnaars... en bedrijven die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom. Fijn dat je luistert. Welkom bij deze vierde podcast van Widows and Widowers. Een platform voor lotgenoten waarbij we ook kijken... hoe we met externe partners jouw problemen kunnen oplossen. In deze aflevering praat ik met Marion Hermans... van Naamstaande Zorg en Advies Amsterdam. Het is haar eigen bedrijf en ze helpt heel veel mensen... die met verlies te maken hebben en ook om zich op het verlies voor te bereiden. Zeg ik het zo goed... Marion, of kan je zelf beter
0: uitleggen wat je daar nou eigenlijk doet? Nou, goedemiddag Marianne. Heel veel dank voor je uitnodiging. Erg leuk om hierbij aan te sluiten. En om iets te mogen vertellen over hoe wij vanuit onze invalshoek... mensen proberen te helpen in tijden van verlies. En daarna, maar ook ter voorbereiding op een verlies wat mogelijk gaat komen. Dus enerzijds zitten wij in de adviesrol... En anderzijds zitten wij in de uitvoerende rol... waarbij we mensen op weg helpen na een verlies. Dus eigenlijk heel breed. En wat doe je dan precies? Want dat klinkt inderdaad heel breed. In de voorfase, in de adviserende fase... kijken wij met mensen... wat zijn je wensen ten aanzien van het levenseinde? Bijvoorbeeld na overlijden... Wat, wie wil je dat jouw erfgename wordt worden? Wie mag bijvoorbeeld de nalatenschap afwikkelen? Wat heb je nog voor aanvullende wensen? Hoe kan je fiscaal gezien er zo goed mogelijk uitkomen? Dat wordt allemaal vastgelegd bij de notaris in het testament. En dat komt tot uitvoering op het moment dat je overlijdt. Wat je ook nog hebt, is de fase voor het overlijden. Daarin zou je bijvoorbeeld ziek kunnen worden... en beelds onbekwaam kunnen raken. Nou, in die, in die situatie, daar hebben wij een levenstestament voor. En in zo'n levenstestament leg je vast... wie namens jou je medische, financiële en persoonlijke beslissingen mag nemen... als je dat zelf niet meer zou kunnen... Dat is een heel belangrijk document, omdat als je niks hebt geregeld... je mogelijk tegen heel veel problemen aan kunt lopen. En ook je omgeving tegen heel veel zaken kan aanlopen. Waarbij je wellicht met de rechtbank te maken krijgt, in het slechtste geval. Dit betekent
1: dat mensen bij jou komen op het moment dat ze weten dat ze gaan overlijden. Klopt dat in het kader van dit
0: levenstestament? Ja, als je kijkt naar het levenstestament... dan komen mensen bij ons in de fase dat het nog heel goed gaat. En het besef is er van het belang van zaken regelen. En soms ook in de situatie dat mensen al ziek zijn... en weten van ja, maar nu uh, wordt het echt heel uh, dringend om zaken te regelen. Dus twee... Uh, situaties heb je. Ik wil het gewoon regelen omdat ik besef... Hè, het leven is eindig en er kan van alles gebeuren. Of ik ben ziek en inderdaad ook... de laatste fase moet gewoon zo goed mogelijk... Uh, juridisch ook geregeld zijn. Ja. ja, dat begrijp ik. En help je ook na het overlijden? Doe je dan ook nog iets? Ja, na het overlijden... Uh, dan zijn wij soms benoemd in een testament waardoor wij de officiële benoeming tot executeur hebben... en dan de nalatenschap afwikkelen en de nabestaanden helpen... in het oerwoud van alles wat er op je afkomt na een overlijden. Dus we zorgen dat dat weer getrechterd wordt tot een bepaalde structuur... zodat mensen weer het overzicht hebben... en dat de praktische en financiële zaken ook geregeld zijn... Waar we ook heel vaak mee te maken krijgen... is dat mensen ons benaderen terwijl we niet benoemd zijn in een testament. Maar omdat ze tegen zoveel zaken aanlopen... dat ze er zelf niet meer uitkomen. Dan zoeken ze actief naar een executeur. Ja, op het moment dat je gaat ondersteunen eh, op basis van de vraag na overlijden... dus je bent niet benoemd in een testament dan krijg je een boedelvolmacht, noemen ze dat. Dat is eigenlijk dezelfde... krijg je dezelfde bevoegdheid als een executeur... alleen wordt dat dan pas na overlijden uh, geregeld. Oké, okay. boeiend. En jij
1: bouwt een bepaalde reputatie op... waardoor mensen denken van... Oh, we moeten naar Marion Hermans van NBZA... om haar als executeur
0: aan te... Stellen. Of een notaris noemt misschien jouw naam? Of hoe, hoe... Ja, Mensen komen vanuit heel verschillende hoeken bij ons. Uh, inderdaad, de notaris. Want die wordt vaak gevraagd, ook als executeur. De meeste notarissen willen dat eigenlijk liever niet. Want dat is niet hun hoofdtaak. Hè? Dat is een soort bijzaak voor een notaris. We krijgen steeds meer vragen vanuit de medische wereld vanuit een grote zorgorganisatie, maar ook soms vanuit het ziekenhuis... waar mensen gaan overlijden. En dan kan er wellicht nog, nog iets geregeld worden. We krijgen steeds meer vragen ook van via-via. Dus in, in, in zaken waarin wij ondersteuning hebben geboden... en dan gebeurt er weer iets anders. En denken mensen, oh nou, vorige keer zijn we goed geholpen. Dus daar gaan we weer terug. Dus wij komen eigenlijk op via diverse wegen komen mensen bij ons.
1: Ja, duidelijk.
0: En maak jij dan ook ergens reclame voor jouw bedrijf? Ja, reclame dat is, een, dat is een groot woord. Ik ben aangesloten bij een grote zorgorganisatie in deze regio. Daar sta ik op de website. Je zou dat als een soort reclame kunnen zien. Ik ben bij een aantal belangenorganisaties aangesloten... waar ik ook opleidingen heb gevolgd. Daar sta ik bijvoorbeeld op de website. Ja, dat zou je ook als reclame kunnen zien. Maar wij gaan niet actief flyeren of andere dingen doen. Dat, dat, nee, dat, dat is niet de manier waarop wij werken.
1: Nee, maar via die, die websites en die netwerken... komt jouw naam bij de mensen terecht. ja. Die ja. jou uh, mm -hmm. nodig hebben. Hè? Want dat was een van mijn vragen. Hoe komen mensen bij jullie? Ja. Maar dat heb je net uh, ja. duidelijk beantwoord. En kan je misschien nog iets specifieker zeggen. Wat jullie dan kunnen betekenen. Hè? Want dit net is misschien een beetje. Nou niet afstandelijk. Maar nog, nog, een, nog een beetje vaag. Of een beetje breed voor de mm. mensen. Kan je wat, wat voorbeelden geven. Uit je. Praktijk, als je dat wil en uh, kan.
0: Ja, zeker, zeker. Uiteraard blijven we daarbij wel anoniem. Ja, want privacy uh, moet altijd gewaarborgd zijn. Uh, een mooi voorbeeld is dat ik een aantal jaren geleden... werd gebeld door een mevrouw. Haar man was net overleden. Uh, zij, zij was gewoon nog een, een, een jonge vrouw... Uh, volop uh, in, in het uh, maatschappelijk leven. En ze zei van... ja mijn man is overleden en ik ben zo helemaal ondersteboven. Dat ik besloten heb dat ik hulp wil. Voor alles wat ik niet per se zelf hoef te doen. En, dat kan heel veel zijn. Dat was ook heel veel, ja. 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 <laughs> nou, En dat, dat, was, dat was een hele mooie start. We hebben de eerste anderhalf jaar... Uh, zijn we heel intensief met elkaar opgetrokken. Want er moest heel veel geregeld worden. Ze had nog studerende kinderen... Er moesten nabestaande uitkeringen worden aangevraagd, geregeld. De aangifte erfbelasting, maar ook hoe zit het met rekeningen? Hoe zat het met de mobiele telefoon bijvoorbeeld van haar man? Ze was als de dood dat zijn berichten en zijn gesproken teksten dat die verloren zouden gaan? Dus daar zijn we heel voorzichtig mee omgegaan. Dat hebben we echt een... een een professioneel bedrijf bijgehaald... om te zorgen dat dat niet verloren zou gaan. Ja, dat kan heel waardevol zijn Precies, ja, ja. ja. Dat was heel belangrijk voor haar. En doordat ik haar ontzorgde... eigenlijk op het, op het financiële vlak en het praktische vlak... en dat we samen ook allerlei gesprekken hadden... over hoe ze zich voelde in die fase. Hè, dat, ging, dat was eigenlijk een combinatie. Uh, ging het gaandeweg ging het wel beter met haar. En hebben we dat, echt, dat hele stuk heel mooi afgerond. En toen bleek dat we eigenlijk een hele goede relatie met elkaar hadden opgebouwd. En zij ging emigreren naar Azië vanwege haar baan. En haar huis hier in, in Nederland blijft behouden omdat haar kinderen nog in Nederland studeren. En nu... Uh, zorg ik voor haar huis en haar administratie in Nederland. Dus ik beheer al haar Nederlandse zaken. En ik heb steeds met haar contact over... Ja, wat moet er allemaal gebeuren met het huis en met de administratie. En, nou, dat is echt uh, een lange termijn uh, relatie die je opbouwt. En dat is ja. heel waardevol.
1: Ja, dat had je natuurlijk nooit verwacht toen je eraan begon. Dat nee. zal ook niet met iedereen zo zijn natuurlijk. Maar je hebt echt een band met haar opgebouwd. Ja, ja. ja. ja want dat wil ik net zeggen. Als je zegt, hè, ik wil dat je me bij alles helpt wat ik zelf niet kan. Of waar mm -hmm. ik zelf geen zin in heb. Mm -hmm. En ik weet uit ervaring van mijn weduwenschap. Dat je mm -hmm. in een heleboel dingen geen zin hebt. Terwijl ja. je heel veel moet juist. Vooral ook dingen waar je misschien helemaal geen verstand van hebt. Ja. Dat je heel dicht bij iemand komt. En echt alles van iemand weet. Er is geen vuile was. Iedereen heeft vuile was. Mm -hmm. Ook jullie luisteraars hebben we allemaal. Dat is niet erg, maakt het leven ook spannend. Maar soms ook heel onaangenaam of uh, gênant. Dus je moet je wel heel veilig voelen met
0: iemand... om dat zo te willen delen. Ja, ja dat is absoluut zo. Je krijgt echt een vertrouwensrelatie. Ja. Waarin je dingen met elkaar deelt... die je niet met anderen deelt.
1: Heel mooi. Ja. Maar je was dus ook bezig om zijn abonnementen op te zeggen... en zijn, uh, zijn incasso-overschrijvingen
0: voor goede doelen ja. of abonnementen. Ja, ja, precies. Dus alle praktische zaken... Alle financiële zaken en de combinatie met hoe ging zij door dat proces. We zaten, soms zat, zat ik bij haar en dan hadden we een uur lang alleen maar gesprekken over emotie en over verlies. En dan vervolgens zei ze, oké, okay, nou kom op, nou dan gaan we nog wat doen. Zei ze dan alsof ze niks gedaan had. Ja, zo voelde dat dan. Ja, ja.
1: ja. ja. En, ja. Oh, mooi. Ja, ja. Mooi. Nou, dit is een hele specifieke uh, casus,
0: om ja. het maar even zo te noemen. Een specifiek mm -hmm. voorbeeld. Heb je nog een andere? Ja, ik heb nog een ander voorbeeld. En dat is een meneer die is bij ons gekomen uh, ook een jaar of vier geleden. Vanuit het AMC werd ik toen gebeld. Maar hier gaat, ligt een mevrouw die gaat overlijden en haar man die gaat alleen achterblijven. En wij zoeken iemand die deze meneer in ieder geval in het uh, proces na overlijden uh, wil ondersteunen. Kunnen jullie dat doen? Ja, natuurlijk kunnen wij dat. Dus ik ben naar het AMC gegaan, ik heb met die meneer kennis gemaakt en aangegeven van, nou, zodra uh, uw vrouw gaat overlijden, dan komen wij meteen en dan gaan we alles oppakken. Nou, dat duurde geen 24 uur meer. Uh, toen overleed die mevrouw. Sneller dan verwacht eigenlijk. Ja, heel ja, snel. Ja. Ja. Nou, dus Toen heb ik die meneer uh, opgehaald. Ik heb de uitvaartleider gebeld. En gezegd van, nou, er is een mevrouw die moet... Uh, de uitvaart moet geregeld worden. Deze meneer kan het allemaal niet zelf. Dus toen heb ik samen met de uitvaartleider de eerste week... hebben we deze meneer echt letterlijk onder de arm genomen... En zijn we de uitvaartvorm gaan geven. Heb ik zijn levensverhaal met hem geschreven en geoefend. Dat hij dat op de uitvaart zelf kon vertellen. We zijn het graf uit gaan zoeken. De bloemen bestellen. Alles ja, wat je maar voor een uitvaart nodig hebt. Dat hebben we dus met z'n drieën die week gedaan. Dat was ook heel speciaal. Ja, kan me Want voorstellen. hij was helemaal vreemd voor mij. Dus ik haalde hem op. En dat was... In 24 uur het tweede contact dat we hadden. Elkaar hadden elkaar van tevoren nooit gezien. Dus ja. je stapt in zo'n leven en je gaat meteen mee. Ja. En, en dat, dat, dat binnen, binnen no time heb je ook daar weer een soort van connectie met elkaar. Dat gebeurt gewoon. Heel bijzonder. Ja, en dat was heel mooi. En toen bleek, na de uitvaart... nou ja dan ga je kijken van wat moet er allemaal gebeuren... En toen bleek dat deze meneer toch wel heel erg kwetsbaar was. En dat hij het eigenlijk niet alleen kon. En dat, dat, dat er ook geen, geen zicht meer was op het dat hij wel nog zelfstandig in het leven zou kunnen staan. Dus hij was toch wel heel afhankelijk. Nou, toen zijn we naar de notaris gegaan. Daar hebben we een levenstestament opgemaakt. Waarbij wij de gevolmachtigde zijn geworden. En tot de dag van vandaag beheer ik al zijn financiële en zijn medische zaken. Hij is een tijdje is die opgenomen geweest in de psychiatrie. Uh, hij is weer ontslagen. Toen moesten er allemaal dingen voor thuis geregeld worden. Moet die dagbesteding, hoe zit het met vervoer? We hebben na drie jaar lang met hem gesproken over verhuizen... want hij zat in een vreselijk huis... Nou, uiteindelijk is dat vorig jaar gelukt om hem toch naar een andere plek te krijgen. En uh, nou ja, dan, dan ben je zo blij dat, dat dat allemaal gaat lukken. En dan zie je gewoon dat hij in een hele andere omgeving zit. En dan heb je toch een soort structuur voor hem uitgezet. Waarbij hij zijn daginvulling heeft. En, en waar eigenlijk allerlei zaken voor hem geregeld worden. Bijvoorbeeld één keer per week hebben we geregeld, komt er een mevrouw. Die kookt met hem en die eet dan samen. Uh, op een ander moment komt er iemand die gaat met hem een wandeling doen. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ook op het sociale vlak ga je dan proberen... iemand weer echt op de rails te krijgen. Uh, en dat is redelijk goed gelukt. Dus het gaat nu echt weer een heel stuk beter met hem. En wij ja, lopen met hem mee in zijn leven totdat hij gaat overlijden. En dan gaan we weer zijn nalatenschap ja. afwikkelen, zo... Ja. Gaat het, krijg je een soort kettingreactie.
1: Maar dit is ook weer een voorbeeld van iemand... met wie je eigenlijk een lange termijnrelatie hebt opgebouwd. Dat was niet de bedoeling. Ja. Maar na de dood van zijn vrouw... bleek dat hij onvoldoende in
0: staat was... om zelfstandig dingen op te pakken. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja. En dat is heel mooi. Dat je met mensen mee mag lopen in het leven. Om ervoor te zorgen dat ze ja ook als, als ze grote verliezen hebben geleden... dat ze dan toch weer het leven zo goed mogelijk kunnen oppakken... en kunnen inrichten. Ja. Met of zonder hulp. En ze zijn je heel dankbaar, neem ik aan. Ja, ja. ja ik, krijg, ik heb zulke mooie contacten met mensen. Maar het is heel speciaal.
1: Ja, dat is ook weer een cadeautje ergens. Absoluut. Los van het feit dat het je werk is. Dit, ja. Die moet je wel je passie uithalen, anders kan je dit niet doen, denk ik. Nee, maar dit, dit doe je met heel je hart.
0: Anders kan je dat niet doen.
1: Nee, nee. maar dat lijkt me ook zwaar. Want deze meneer gaat ook een keer overlijden. En dan ben je jarenlang zijn rechterhand geweest, zeg maar. Want mm -hmm. zo begrijp ik het. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat zal zeker ook voor ons weer... Hè, want ik doe dat samen met een collega ook voor ons... weer een stukje verlies zijn. Ja, ja. 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 Ja, juist omdat je zo dicht bij iemand komt. Ja, ja. ja, een stukje het gevoel van verlies. Maar ook de voldoening van dat je alles hebt kunnen doen wat je wilde. Dat je die persoon nog optimaal ja, hebt kunnen laten genieten van dingen die, die wel mooi waren.
1: Ja, je, je geeft mensen ook rust en vertrouwen, denk ik. Hè? Dat ze weten van het wordt geregeld Marion. En hoe heet je collega? Julietta. Julietta, die hebben het uh, voor me gedaan. Uh, het is in orde. Ik ja. kan vertrouwen wat er gebeurt. Ik kan me ja. voorstellen dat dat heel prettig is. Als je, zeker als je ouder bent. Ja, 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 zeker. maar ja, Ik zou dat ook prettig gevonden hebben. En op sommige vlakken ben ik echt heel goed ondersteund. Maar ik werd even getriggerd door wat jij zei... over de, de telefoonberichten en de gesproken berichten. Een uh, vriend van mijn man heeft naar wat hij vond als hulp het LinkedIn-profiel van mijn man laten verwijderen. Ach, en dat kan dus zomaar. En daar kwam ik pas later achter. Ach, hij had mij een mailtje doorgestuurd... en ik dacht meer dat dat een bericht was van LinkedIn... dat Philip was overleden. Toen dacht ik, waarom heb ik dat niet gekregen? Ik, ben, ik zit toch ook met hem op LinkedIn? Dat was nog niet zo lang na zijn overlijden. Dan gaat alles nog een beetje langs je heen, vaak. Ja. Bij mij in ieder geval... En toen ging ik hem opzoeken en ik kon hem niet meer vinden op LinkedIn. Dus ik deze vriend een, een mail gestuurd van... jij had toch zo'n bericht gekregen, maar ik zie Philip's profiel helemaal niet meer. Ze berichten en alles is weg. Had hij dus aangevraagd om mij te helpen. Ja, omdat het voor hem moeilijk was om dan iedere keer weer zo'n berichtje te krijgen... van uh, kijk eens op het profiel van Philip of wat dan ook. Hè. Er komen hmm. soms van ja. de reminders boven. En voor mij was dat een enorm verlies. A, omdat ik zijn LinkedIn-relaties nog moest laten weten dat hij overleden was. Want het loopt niet één op één synchroon met de mensen die in je adresboek staan. En B, omdat ik ook nog wel even had willen kijken... met wie heeft hij dan contact en waarover en waar was hij allemaal mee bezig. Omdat je toch nooit helemaal weet van je partner waar hij mee bezig is. Je weet alleen maar van elkaar wat je deelt. Ja. Dus het, was, ja, het zit me nog steeds dwars. Dus we gaan het er verder ook niet meer over hebben. Nee, nee. Maar ik snap heel goed dat die mevrouw dat dus had... met die uh, telefoonberichten. Dat ja.
0: dit soort dingen kunnen heel erg belangrijk zijn. Ja, absoluut. absoluut. De, de digitale informatie... De, daar gaan we altijd heel zorgvuldig mee om na overlijden. Dus ook computers, iPads, telefoons daar zijn specialisten voor in Nederland die die apparatuur kunnen leegmaken... maar die dat ook bijvoorbeeld kunnen uitlezen op het moment dat je er niet meer in kunt. Oké. Okay. En wij maken daar heel veel gebruik van. Want ja, stel dat iemand plotseling overlijdt... en, en je komt niet meer in de telefoon. En wat in, in situaties van suicide ja. kan dat vaak heel belangrijk zijn... Ja omdat je dan zoekt naar antwoorden van waarom heeft iemand die keuze gemaakt. En soms vind je die antwoorden deels wel in die digitale omgeving. Dus dat is iets waar wij altijd heel veel aandacht aan besteden. Ja, ik wist niet dat dat kon. Want wij konden
1: na afloop ook niet in de apparatuur van mijn man de spulletjes. Uh, hij wist wel mijn passwords allemaal, maar ik niet de zijne... En mijn jongens hebben uiteindelijk, mijn, mijn tweelingjongens... die hebben uiteindelijk ergens een documentje gevonden, ver weggestopt. En toen, toen is het toch gelukt. Maar ik hoorde altijd verhalen dat uh, als je er niet meer in kan... is het einde oefening. Maar dat is dus niet zo. Maar er moet er een hele goede reden zijn dat die mensen voor jou dat uit gaan lezen.
0: Ja, je mag. Er zijn specialisten in Nederland die, 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 die dat dus doen... En ik doe dat op het moment dat er vanuit de nabestaande vragen zijn. Van ja, we willen weten wat erin staat. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, is als mensen overleden zijn... en ze hebben nog hele goede digitale apparatuur... die wellicht verkocht kan worden... Ja, dan moet het wel zeker leeg zijn voordat, iemand, ja. voordat het naar iemand anders gaat. Dus, ja. dus ook in het kader van de privacy... Heel belangrijk dat apparatuur leeg naar de volgende eigenaar gaat. Ja, ja, ja. dus dan moet het ook gebeuren en dan
1: moet je er wel in kunnen. Ja, ja precies. Heel duidelijk.
0: Heb je nog een voorbeeld? Ja, ik heb nog een voorbeeld. En dat vind ik zelf ook wel een hele mooie casus. Het is een jonge vrouw. Zij uh, uh, was hoogzwanger toen ze van haar moeder hoorde dat, uh, dat haar moeder ongeneeslijk ziek was. Ach. En, uh, nou ja, ze hadden al een deel van die zwangerschap samen beleefd. Hè, zouden na naar, uh, de geboorte toeleven. Nou, dat, dat was een enorme schok. Uh, moeder woonde ver weg. En toen kwam het punt, ja, ik ben hoogzwanger. En mijn moeder woont ver weg. Hoe, en ik moet binnen een paar weken gaan bevallen. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, toen is besloten dat moeder... Uh, hier in deze omgeving in een hospice opgenomen zou worden, zodat ze de laatste weken van haar moeder, uh, de haar moeder in de buurt had. Het kindje is geboren en toen is enkele weken later is moeder overleden. Nou, dat was voor haar een enorme schok, hè? want als je net moeder bent geworden, je hormonen die, uh, die staan helemaal op de kop en dan krijg je ook nog met zo'n verlies te maken. Toen ben ik vanuit het hospice gevraagd om deze jonge vrouw bij te staan.
1: Oké, okay, daar ben jij erin gestapt. Ja, dus dat ik... die moeder hier naartoe kwam, dat was al geregeld.
0: Ja, dat was al geregeld. Ja. Ja. En toen kwam vanuit het hospice, waar die mevrouw was... de vraag van deze jonge vrouw met haar pasgeboren babytje... gaat haar moeder nu verliezen? Kun jij hier deze mevrouw gaan ondersteunen, want... Ja, dat verlies is zo groot en de emoties lopen ja. zo hoog op... dat ze dat niet alleen kan gaan doen. Dus toen ben ik ook daar ingestapt. En uh, heb ik ook weer samen met die mevrouw, dat traject dat loopt nog. Dat is nog niet helemaal afgerond. Maar dat is ook weer een heel mooi uh, contact. Want ja, voor haar alle emoties die met haar, de geboorte van haar kind uh, te maken hebben. En tegelijkertijd het verlies van haar moeder... Ja. ja, dat is bij, bij ieder dingetje wat je moet regelen... Uh, is dat zo ingewikkeld. Ja. Dus ik heb haar ook ontzorgd... door een aantal uh, praktische en financiële zaken voor haar uh, op te pakken. En, en ook met haar steeds het contact te hebben. En dan zaten we samen aan tafel. En dan moest zij ondertussen de baby stilhouden. En, ja. en, en allemaal dat soort situaties krijg je dan... Maar ook daar zie je dat mensen dan zo dankbaar zijn... voor het feit dat iemand zegt van... maar hoe gaat het nou met je en wat kan ik nu vandaag voor je doen?
1: Ja. Uh, ja.
0: En, en, en soms, ik heb een keer iets voor haar geregeld... dat er, een, dat er acuut een nieuwe diepvries kwam... want al haar uh, afgekolfde melk oh, stond in de vriezer... en uh, die ging kapot en ze wist het niet meer... Nou ja, en dan kom je en dan, dan zie je dat ze helemaal wanhopig is. En dan los je dat gewoon op. Ja, mooi. Heel mooi. Ja. ja, Heel bijzonder ook. Absoluut. Je krijgt met zoveel uiteenlopende situaties te maken. Maar het gaat er allemaal over van hoe kun je mensen tot steun zijn... in de fase waarin ze met verlies te maken hebben. En of dat nou op emotioneel vlak is, of op financieel vlak, of op praktisch vlak... En het loopt vaak allemaal door elkaar. Dus je kan niet zeggen, ja, ik ben alleen maar voor de cijfers. Zo werkt het in het leven niet.
1: Nee, nee dit is een veel breder vlak. Dit ja. omvat eigenlijk alles waar je dan tegenaan loopt... in, ja. het,
0: uh, in het dagelijks
1: leven. Ja, afhankelijk van wat ze bij jou neer willen leggen. Mm -hmm, en zeker. dat kan natuurlijk van de een wat meer zijn dan uh, van de ander. Nou, want ik had nog een vraag. Ondersteunen jullie zowel tijdelijk als permanent bij leven... Maar die is eigenlijk voor een deel al beantwoord. Of uh, ja. kan je daar nog iets aan toevoegen?
0: Ja, zowel tijdelijk als permanent. In een ja. tijdelijke situatie waarin mensen verlies lijden leiden. Zeggen van nou, de, 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 de nalatenschap is afgewikkeld. En ik kan weer verder. Prima. Maar we kijken ook altijd, je bent nu alleen en je moet verder. Wat heb je nodig om verder te gaan? En dan komt ook dat stukje van het Levenstestament heel vaak weer op tafel. Want ja, wie gaat jouw belangen behartigen als met jou iets gebeurt? Ja, en dat, dat, dat bepaal je natuurlijk
1: het liefst zelf. Absoluut. Ja. Ja. ja, want dat was ook nog een vraag van mij. Wat is dan precies het verschil tussen een testament en een levenstestament? Want een testament maak je bij de notaris of kan je dat ook bij jou maken? Nou, dit zijn alweer twee vragen, maar daar kun jij vast wel uh, op ingaan.
0: Ja, zeker. Nou, als je kijkt naar het verschil tussen testament en levenstestament. Een testament is een document dat iedereen kent. Maak je op bij de notaris en dat heeft alles te maken met het feit... Wat wil je regelen voor het moment dat je overlijdt? Dus wie zijn mijn erfgenamen? Wie mag de nalatenschap afwikkelen? En hoe wil ik nog andere zaken regelen? Een levenstestament, dat gaat juist over de periode... Ik ben er nog, maar ik kan beelds onbekwaam raken. Ik kan het niet meer zelf. Ja. En wie mag het dan voor mij gaan doen? Nou, dat is iets wat heel belangrijk is om vast te leggen. Omdat mensen denken, heel veel mensen denken... ja. Ik, ik heb toch kinderen en ik heb toch een man? Ja, dat klopt. Maar juridisch gezien mogen die kinderen en je man niet voor jou beslissingen nemen. Tenzij het is vastgelegd. Tenzij het is vastgelegd. Heel goed. Want als je bijvoorbeeld samen eigenaar bent van een huis en een van de twee wordt wel onbekwaam, en het huis moet verkocht worden. Nou, dan, dan heb je dus een probleem als je geen levenstestament hebt. Dan moet je dus een gerechtelijke procedure starten... om toestemming te krijgen van de rechter om alsnog het huis te verkopen. Ik denk dat maar heel weinig mensen dit weten. Denk je ook niet? Ja, dat klopt. Als ik het uitleg, dan, dan, dan kijken mensen echt zo naar mij van... oeh, jeetje zeg, dat wist ik niet. Want ja. ja, je denkt... ik ben een gemeenschap van goederen getrouwd bijvoorbeeld... Ja, dat geeft wel bepaalde juridische kaders in Nederland. Maar niet het recht om voor de ander de beslissing te nemen. Jeetje, Terwijl in films of zo hè,
1: zie je dat mensen doodziek zijn en op sterven liggen. En dan moet de man of als er geen vader meer is of, of geen ouder meer is. Een van de kinderen beslissen wat gebeurt er. Maar eigenlijk kan dat dus niet zonder levenstestament Dan beslist de arts. Ja kijkend naar een
0: euthanasieverklaring of niet, of ja. dat soort dingen? Als je kijkt naar het medische stuk van een levenstestament... dan is het heel goed om dat vast te leggen wat je wel wil en wat je niet wil. En ook wie dat mag beslissen. De ervaring leert dat in de medische wereld... er wel redelijk goed overlegd wordt met de naaste. Dus ook als je dat niet notarieel vastgelegd hebt... dan is daar toch nog wel het een en ander in te overleggen. Maar als we kijken naar de, naar de financiële kant... daar is het heel zwart-wit. Als je bij de bank komt... en je zegt, ik wil uh, toegang tot de bankrekening van iemand. Heeft u een notariële akte? Ja, dan gaat de deur open. Hebt u die notariële akte niet, blijft de deur dicht. Heel zwart-wit. Dus daar zitten ook wel nog wel wat verschillen in... en de medische kant en de financiële ja, kant. Ja. ja. Nou... Het lijkt me
1: dat we allemaal uh, naar jou of een van je collega's moeten rennen... om dat levenstestament te gaan regelen. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, moet ik je eerlijk uh, mm. zeggen. Tot ik, na het overlijden van mijn man... samen met Astrid, met Widows Widowers begon... en ik jou tegenkwam. Ja, nou... Weet ik natuurlijk niet alles. Maar ik, ben ook niet, ik woon ook niet helemaal ergens onder een. Ik kom ook niet onder een steen vandaan, zeg maar. Dus. Uh, interessant. Even kijken, heb ik nog andere vragen? Ik had er nog een. Hoe bied je ondersteuning in nalatenschappen als je niet bent benoemd in een testament? Dat is eigenlijk al aan de orde gekomen. Hè? Dan komen mensen er niet uit. Of de notaris zegt, misschien is dat handig. Of ze zeggen zelf van. Ja. Ik heb hulp nodig.
0: Wie kan je me aanbevelen? Precies. Ja. En dan kom je als executeur in, uh, ja, dan, in beeld. Precies. En dan, als je dan nog de juridische bevoegdheden nodig hebt, afhankelijk van de fase waarin de nalatenschap is, kun je een boedelvolmacht bij de notaris laten opmaken. Ja, ja, ja. ja, dat zei je net inderdaad.
1: Heel interessant. Het is heel veel, maar ik denk dat we dat allemaal wel kunnen bevatten. Zoals jij het vertelt, is het geen hogere wiskunde. Dus nee. dat, uh, dat, dat, dat kunnen we denk ik wel begrijpen. Ik denk dat jij iets heel
0: moois doet. Hoe ben je hiertoe gekomen? Dat is een goede vraag. Dat heeft te maken met het feit dat ik uit een gezin kom... waar eigenlijk uh, ieder, bijna iedereen in de zorg werkzaam is en was. Dus wij zijn heel erg opgegroeid in de zorgwereld. Ik heb, zoals je weet kom ik uit Zuid-Limburg. Ik... ik hoor ergens een soort van tongval. <laughs> Precies, <laughs> ja. Heb ik in mijn werkzame leven in Limburg... 30 jaar in de revalidatiezorg gewerkt. En heb daar gezien hoe mensen... van het een op het andere moment... hun autonomie kunnen verliezen. Door een herseninfarct, een traumatisch hersenletsel... een auto-ongeluk noem het maar op, en wat er voor nodig is om de weg terug af te leggen... naar weer zoveel mogelijk autonomie. En dat heeft me altijd zo gefascineerd dat ik dacht... van, wat, wat zijn mensen toch sterk en wat kunnen mensen toch veel? En op een gegeven moment ben ik naar Amsterdam verhuisd, acht en een half jaar geleden. En toen dacht ik, ik wil wel in de zorg blijven werken... maar niet meer in een zorginstelling. Ik wil echt iets voor mezelf gaan doen... En dan wel iets waarbij ik het verschil voor mensen kan maken. En zo ben ik eigenlijk stap voor stap ja, opleidingen gaan doen. Eh, en kreeg ik gewoon het gevoel van nou, dit is de weg die ik moet gaan. En tot op de dag van vandaag weet ik dat ik gewoon de juiste keuze heb gemaakt. Heel mooi.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat dit werk heel bevredigend is. Ook heel verdrietig en frustrerend af en toe. Dat je denkt van wat is de wereld toch oneerlijk eigenlijk. Maar je weet ook dat je heel veel betekent voor mensen. En ze een stukje zielenrust uh, geeft. Kom je wel eens kinderen van mensen tegen... die het eigenlijk niet zo prettig vinden... dat een vreemde
0: zich met hun ouders bemoeit? Ja, soms. Dat is niet altijd fijn. Maar dat, heeft, nee, nee. dat is niet fijn voor de ouders, voor de kinderen en voor mij. Want op het moment dat ouders die keuze maken... Dat betekent dat er wel in het gezin iets aan de hand is. Dus dan, dan krijg je een situatie waar eigenlijk niemand blij van wordt. Ja. Ik probeer ook altijd als mensen op zoek zijn naar een gevolmachtigde. Probeer ik altijd eerst te onderzoeken wat is er mogelijk om dat binnen de eigen gezinssituatie te regelen. En soms ben ik bijvoorbeeld ook uh, ja. samen gevolmachtigd met een kind. Een kind wat bijvoorbeeld in het buitenland woont. Dus niet heel snel bij de ouders kan zijn. Dat is wel een hele fijne oplossing. Ja. Maar waar de kinderen buitenspel gezet worden... dat komt niet zo heel veel voor. Maar als het wel voorkomt, is het een, een nare situatie. Ja, dat is pijnlijk. Ja, Het ja. Ja. is voor niemand leuk.
1: Nee, je kan ook bedenken dat ouders die kinderen willen beschermen. Dat ze een druk gezin hebben en dat ze denken... nou, ik wil niet dat mijn kinderen zo achter mij aan moeten... Jagen, maar het is natuurlijk altijd maar hoe
0: dingen overkomen en hoe mensen dingen ervaren. Ja, en het heeft ook te maken met hoe de kinderen er tegenover staan. Ja. Ik heb deze week nog een gesprek met een moeder en een dochter gevoerd. Waarbij de moeder inderdaad dacht van nou, ik wil mijn kind ontzorgen. En de dochter zat met tranen in de ogen omdat moeder uh, haar niet in die rol wilde hebben. Ja. Dus dan raak ik echt het gesprek aan... Van Hoe gaan we dit nu aanpakken? Want ik, dan wil ik eigenlijk die rol niet. Want denk van nee, dit, dat hoort niet zo. Maar er zijn ook situaties waarin de kinderen helemaal niets willen. Ja. En dan ben je ook als ouder aangewezen op iemand anders. Ja. Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende soorten situaties. Heel mooi dat je dit doet. Prachtig. Ja, mooiste vak dat er is.
1: <laughs> nou, het, zo, zo klinkt het. Uh, ja. Zo klinkt het wel. Het mooiste, dat weet ik niet. Ik praat natuurlijk vanuit ja. mijn eigen interesses, maar ik vind ja. het uh, heel bijzonder. En volgens mij moet je daar ook wel een wat rijpere persoonlijkheid voor hebben om dit echt in te kunnen vullen op een manier waar de mensen blij van worden, Dan moet je een stukje levenswijsheid uh, hebben en natuurlijk een grote dosis
0: uh, empathie en geduld. Mm -hmm. ja. <laughs> Want anders lukt het je niet. Ja. ja, nee, maar dat klopt. Dit is geen vak dat je gaat uitoefenen als je 25 bent.
1: Nee, nee.
0: Wat Dan ga denk... je eerst nog heel veel leren. Ja, en heel veel het leven ervaren. Zodat je die bagage die je onderweg meeneemt... straks in je, in je vak uh, kunt meenemen... En, en, He, dat daar andere mensen mee kunt helpen. Ja, heel mooi.
1: Heb je nog iets toe te voegen? Of heb je alles gezegd wat je wil zeggen?
0: Voor nu, voor deze aflevering in de podcast. Nou, wat ik nog tot, als, ten slotte zou willen zeggen... Is, is mensen, denk alsjeblieft na over wat de opties zijn. Wees je bewust van de gevaren die er mogelijk zijn... En dat is echt belangrijk. En welke keuze je daarin maakt, daar ben je geheel vrij in... als je maar weet dat er keuzes zijn. Dat, dat vind ik echt heel belangrijk. Om mensen te informeren over wat is er allemaal mogelijk is... en wat zijn de risico's als je niks regelt. En als je dan zegt, nou dat risico neem ik... dan is het een, een, een doordachte keuze en dan is het prima... Maar ik zie zoveel mensen die zeggen van... ja, had ik toch geweten dat dat er allemaal was... had ik het heel anders gedaan. Maar nu is het helaas te laat. Dat wil ik graag voorkomen.
1: Ja, dat is heel duidelijk. Dus jij wilt dat mensen zich bewust zijn van wat mogelijk is... en zich ook bewust zijn van de consequenties van hun acties. Ja. En dan met name de actie van niks doen. Want daardoor kan je het jezelf, maar ook... De persoon in kwestie, die uh, ziek is of wordt, heel lastig maken. Onbedoeld, omdat je denkt dat het allemaal veel makkelijker is dan het in werkelijkheid is. Ja, absoluut. Ja, mooi. Dank je wel, Marion. Dank je wel dat je mee wilde doen aan onze Widow Talk podcast reeks. En misschien spreken we hier nog wel een keer. Je weet het nooit. Heb je weer een paar leuke nieuwe gevallen die je met ons wilt delen? Ik zeg altijd, niets is uiteindelijk leuker dan gluren bij de buren. En even nou, leren van hoe het bij anderen gaat. Of, denk, of een stukje herkenbaarheid zien. Of denken van, nou, dat gaat gelukkig mij nooit gebeuren. Maar dat voedt allemaal weer verschillende gedachtepatronen. Um, ik vind het ook heel fijn dat jij samenwerkt met uh, Widows en Widowers. En dat jij partner van ons bent... En onze leden ook uh, wil en kan bedienen. Dus daarvoor kunnen ze op onze website kijken. Dus ik zou zeggen mensen, als je dit een interessante podcast vond, vindt... Kijk dan ook even op onze website. Want daar staat NBZA van Marion Hermans ook op. Widowsandwidowers.nl Daar vind je ons. Heel erg bedankt voor het luisteren en stay tuned voor de volgende aflevering over een week of zo we laten het weten via de socials dankjewel dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk als je meer wil weten ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes daar vind je meer informatie over alles wat we doen onze shop en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.